0: Og
1: velkommen til dagens nyheder. Mit navn er Olaf von og ved min side, der står Thijs Eriksen. Godmorgen, Olaf, og godmorgen til dig, der lytter med. I dag der skal vi altså tale om regeringens allerede meget udskældte landbrugsudspil, som skal forhandles i Folketinget i dag. Så ser vi altså også nærmere på et webinar, som Sundhedsstyrelsen afholder, og her der er bivirkninger ved visse vacciner altså på dagsordenen. Vi skal altså selvfølgelig også runde festivalerne, for partilederne de mødes også til forhandlinger om dem i dag. Så er der vist ikke så meget andet tilbage end at sige velkommen til.
0: Men først så skal vi altså et smut ind i Folketinget, for det er altså i dag, at partierne de mødes for at debattere landbrugets fremtidige klimabibrag. Og det tegner sig altså til at blive nogle særdeles svære forhandlinger, for regeringsudspil, ja, det har nemlig fra start været i kras modvind. For lige at opsummere det her udspil, som altså bliver præsenteret onsdag, så lægger regeringen sig altså op til, at landbruget skal reducere sin CO2-udledning med 7,1 millioner ton i 2030. Reduktionen, den skal komme fra tre hovedområder, og dem forklarer minister for fødevare, landbrug og fiskeri og osmospræn sådan her.
2: Vi har de kendte elementer, blandt andet det med lavbund hvor at vi er i stand til at reducere med 1,6 millioner tons. Så har vi 0,5 millioner tons ved allerede eksisterende indsatser. Og så endelig har vi det superspændende, interessante, visionære udviklingsbord, hvor at vi vil satse på pyrolyse, på græs til protein, for fodertilsætning. Og der tror vi på, at der kan være en CO2-reduktion på 5 millioner tons.
0: Theis, jeg tror du er en af dem her på redaktionen, som ved mest omkring landbrugsområdet. Så umiddelbart, hvad er din
1: reaktion på det her udspil? Jamen først og fremmest, så, så er det jo altid sympatisk, når man prøver at få, få nedbragt udledningen. Men jeg undrer mig lidt over, at man ikke gør mere i de her lavbundsjord, som jo er den mest kosteffektive måde at få reduceret udledning på. Og, og så tror jeg, at jeg sammen med alle andre undrer mig lidt over, at man satser så meget på på dels videreudvikling af eksisterende teknologier, men altså også på teknologi, man regner med, kan komme frem, hvis man får investeret i det. Det virker, det virker noget hockeystavsagtigt, at den model har jo tidligere fået kritik. Mm. Og det er også det, den gør nu, og Klimaåret og flere andre,
0: de er så også ude at kritisere. Men jeg tænker lige, inden vi runder det, så skal vi altså også høre fra en af dem, som det rent faktisk handler om, Søren Anker Sjølænder, han er landmand, og han er lige nu ved at videreuddannelse som leder inden for sit fag. Og han fortæller altså, at klima og bæredygtighed, det er nogle af de emner, som der bliver talt rigtig meget om på skolen, men også generelt blandt de danske landmænd.
2: Det er jo et af de punkter, der er sådan generelt indbyrdes i landbruget, Der er et fokus på lige pt. Der er rigtig mange landmænd, der ligger om til metoder, hvor de skal bruge mindre dieselolie og sådan noget på at dyrke deres jord, Så der er et kæmpe fokus på det internt også, at vi skal reducere, og vi skal passe på vores jorde, og vi skal have grønne marker generelt øh, hele året, så vi kan optage så meget CO2 som muligt og putte ind i jorden.
0: Ja, og derfor så er han altså også ret spændt på at se, om der kommer til at ske nogle sådan store ændringer på vejen mod et mere bæredygtigt landsk landbrug. Men i selve det her udspil fra regeringen, der ser Søren, Søren altså også en hel del udfordringer.
2: Som det er lagt op lige nu, så er det landbruget selv, der skal betale for, at vi skal have den CO2-reduktion, og det synes jeg er lidt tavlet. Det er jo vores produktionsapparat, det er noget, vi tjener penge på, så synes jeg ikke, at det skal være rigtigt, at vi skal betale for at regulere i det.
0: Ja, det er blandt andet den del af udspillet, som handler om at inddrage landbrugs lavbundsjord. Og for lige at forklare, hvad det her er for en slags, så er det altså naturlige vådområder, som kort fortalt binder rigtig meget kulstof i jorden. Og dermed så sparer det altså også atmosfæren for en masse drivhusgas. Men CO2, den bliver altså udledt, så snart landmændene de dyrker den her jord. Og det er altså også det, der er hele humlen i sagen med de her lavbundsjorder. Derfor så skal landmændene give afkald på den her jord, som i stedet skal omlægges til fri natur, så co 2 ikke slipper ud. Landbruget havde set frem til at blive kommenteret for at afgive den her jord, jeg altså ikke kan få lov til at dyrke, men sådan ser det altså ikke ud til at blive. Og det er altså ret kritisabelt, mener Søren Anker Sjølander.
2: Jeg synes jo ikke, at det skal koste noget for den enkelte landmand, at han leverer en gulderud til samfundet.
0: Ja, så tager jeg, for en landmand, der er det altså særlig økonomien, måske ikke så overraskende, som er hovedfokus i det her klimaudspil. For støttepartierne, der drejer kritikken sig i høj grad omkring den her udviklingsdel. 5 ud af de 7,1 ton co 2 ekvivalenter som man regner med at kunne spare, de bliver nemlig fundet i fremtidig teknologi, og det er altså noget, som støttepartierne de kalder for ønsketænkning. Og så mener de jo også generelt, at udspillet ikke er ambitiøst nok. Så har vi de blå partier, Venstre og DF, de er især bange for, at udspillet her, det kan føre til, at mennesker mister deres job i landbruget. Og det er faktisk også i strid
1: med klimaloven, så det er i den grad nogle svære forhandlinger, der er lagt op til. Ja, det er det, og det er jo det, er jo det der er med, især med landbrugsområdet her, landbruget og klimaet, ikke? fordi det har jo været meget svingende rammevilkår, de har haft de sidste mange år. Dels på grund af skiftende regeringer, men også på grund af skiftende ministre og også skiftende ministerier. Ja, og man kan i hvert fald konkludere, at det bliver omkring nu, at
0: klimaloven den skal stå sin prøve, fordi det er det, som, som spiller partierne nu.
1: Og så skal vi altså fra landbrug og klima klimasnak til corona og vaccinesnak, fordi i dag der afholder Sundhedsstyrelsen altså et internationalt videnskabeligt webinar. Og her der skal læger og forskere altså dele deres viden og overvejelser om de her sjældne bivirkninger, som vi altså har set ved AstraZeneca-vaccinen og så vaccinen fra Johnson Johnson. Det lyder da altså som en fremragende idé, når vi nu her så spændt på, hvad der sker med de vacciner, der er. Altså vidensdeling er jo aldrig en, en dårlig idé, og blodpropperne, de er jo også indtil videre blevet kaldt sjældne bivirkninger, men nu har de her bivirkninger så faktisk også fået et navn. De går under betegnelsen VIT-syndromet, og kan du gætte, hvad det står for? Ja, men Sundhedsstyrelsens
0: direktør, Søren Brustrom, han jeg har fortalt noget om det. Jeg tror noget med et af det er nok noget trombolosis
1: eller et eller andet. Ja, og det er altså en svær en, og, og for jeg så heller ikke lige skal til at falde over udtalelsen af de her ord, så lad os da lige høre, hvad Annemette Vass, øh, hvad, hvad vidt det står for.
3: Det er jo en forkortelse for vaccineinduceret trombotisk, trombocytopeni, hvor, hvor ordene betyder, at det er, noget, altså det er vaccinen, der har gjort det, og trombotiske, så blodpropper og trombocytopeni er så lav til. Så det er ligesom ordene, vi, vi har forkortet til at beskrive, give et samlet ord for det syndrom.
1: Ja, og Anna-Mette hun er en af talerne på dagens webinar, og du får ikke mig til at sige det der ord igen, Olav. <laughs> øhm, og Anna-Mette her, hun er altså både professor på Aarhus Universitet, så hun overlæge på Aarhus Universitetshospital, og så er hun altså også forsket i blodpropper og blødninger de sidste 15 år. Og hun er altså også en del af den ekspertgruppe, som så blandt andet har vejledet Sundhedsstyrelsen i forhold til, hvad man så skulle stille op med AstraZeneca-vaccinen og VIT-syndromet. Og min kollega, Laura Brun, hun tog altså i går sådan en snak med hende om, hvad vi kan vente os af webinaret. Og direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, han vil altså blandt andet fortælle om hele forløbet med AstraZeneca-vaccinen. Men der kommer altså også til at være en del internationale eksperter på talerstolen.
3: Så kommer der også nogle det er en tysk forsker. Han hedder Andreas Greinacher, og han er en stor, altså en ledende øh, forsker og ekspert inden for øh, et syndrom, der ligner det her vidt. Så han kommer og fortæller, hvordan er det, og har det været i Tyskland, kommer der også en, øh, en engelsk forsker, Beverly Hunter, hun som kommer fra London, som er professor i blødprop og blødning, behandling af det, som deltager i paneldiskussionerne, og dermed kan byde ind, Jamen, hvordan ser det ud i England? Det har der jo været rigtig meget snak om, fordi de var jo meget langt med her først, fordi den jo også er udviklet i England. Så der får vi også mulighed for at spørge ind til, hvordan ser det ud der? Og så kommer der faktisk også en og siger noget om, om de erfaringer, man har i forbindelse med Johnson Johnson-vaccinen i USA. Så det bliver jo rigtig spændende at høre, hvad vil de sige om, hvorfor valgte de at gøre, som de gjorde, hvad tænker de nu? Og med de her data, som I så kommer til at fremlægge i morgen, kommer det til at give os ny viden i forhold til vaccineudrulningen herhjemme? Det kan jeg ikke sige, faktisk. Øh, fordi at der, der kan man sige, at i forhold til det spørgsmål er det jo mest Johnson Johnson, der er, er på på tapetet lige nu i forhold til den diskussion, og i morgen der kommer vi til at høre nogle overvejelser omkring de andre og vacciner, hvor Johnson Johnson er en, og så kommer til at høre hvad, hvad kan de fortælle fra USA men, men øh, jeg tror ikke, at der vil være direkte link derfra og så til, hvad gør vi så
1: okay Ja, det, det er et pænt travlt program i dag, og, og det bliver da formentlig også ret spændende at følge med i, også især i forhold til, hvad der så kommer til at ske med Johnson Johnson-vaccinen. Jeg vil sige, at jeg, jeg er ret spændt på, hvad Sundhedsstyrelsen når frem, og de danske sundhedsmyndigheder når frem til i forhold til den vaccine, når nu vi har bestilt så mange. Ja, det, 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 det er en rimelig stor andel af vores vaccineprogram, vi har bestilt, og Annemette hun fortæller altså, at Sundhedsstyrelsen de lige nu afventer data fra USA, og de skal altså blandt andet bruges til at vurdere, om den her vaccine for Johnson Johnson den skal tages i brug herhjemme. Og vaccinen, det er jo, som vi også lige var inde på, den vi har bestilt allerflest af her i Danmark. Så vi må også altså følge med i dag og så se, om vi bliver klogere. Webinariet, det var altså fra 13 til 16.20. Og
0: vaccinerne, det er jo noget, som kan få ret stor betydning for festivalsæsonen, og den skal partilederne så vende i dag. De mødes nemlig til forhandlinger omkring årets festival og andre store begivenheder med
1: udgangspunkt i den rapport, som ekspertgruppen for store arrangementer, de altså afleverede sidste uge. Ja, og i, og i den rapport, der står der jo, hvordan større forsamlinger, de skal afholdes forsvarligt, den er ligesom delt op i to faser. For i første fase, der bør der ifølge ekspertgruppen højst være 2.000 deltagere, og så skal de så deles op i sektioner af maks 200 personer i hver. Og så i fase 2, der må der så være 5.000 deltagere, der skal deles op i sektioner af... 500 personer hver. Og senere, ja, der må der altså så være 10.000 deltagere, der skal deles op i sektioner med 2.000 personer hver. Og så skal det jo også siges, at, at ekspertgruppen de jo faktisk overhovedet ikke anbefaler, at man kan overnatte på festivaler.
0: Ja, det lyder i hvert fald ikke som den uh, Roskilde, mange af os nok kender. Og hvis man ser på de her beregninger med netop festivalernes briller, så er det altså også på højtid, at de får noget klarhed. In en pressemeddelelse, der har flere festivaler herunder Roskilde Festival, Northside og Tinderbox. I sammen skrevet, som festivalarrangører, der appellerer vi kraftigt til, at regeringen arbejder hurtigt med behandling af de anbefalinger, som ekspertgruppen har afleveret. For vi kan ikke se andet, end at der fortsat vil være restriktioner gældende størstedelen af sommeren,
1: som betyder, at vi ikke kan afholde vores festivaler. Ja, det kan godt være, at de ønsker et svar, men selvom partilederne de så mødes i dag, så skal vi altså ikke forvente, at der kommer noget konkret ud af forhandlingerne. For GAFA, de har så talt med Justitsministeriets presserådgivning, og de siger... Der er indkaldt til forhandlinger, men det er jo ikke sikkert, at man når frem til noget. Om det er forhandlinger, der nødvendigvis må ud i noget, det er altså ikke til at sige nu.
0: Ja, det lyder som klassisk politik, men i hvert fald oven på den melding, så må man da sige, at ingen i hvert fald kvidser sig sikker på,
1: om der kommer noget nyt frem i dag. Og til sidst, så er det jo traditionen tro, at vi skal forbi. Og jeg har så taget et kig på politik i dagens anledning, og de skriver om coronaudbruddet der haver i Indien. For efter måneder med stort set ingen corona, ja, så registrerer Indien altså nu de hidtil højeste smittetal for noget land i verden. I går blev der for eksempel registreret lige knap 363.000 nye smittetilfælde. Og smitten spreder sig altså særlig hurtigt i landets hovedstad New Delhi lige nu. Her der tester mere end hver tredje positiv for covid-19, det skriver New York Times. Ja, det går nok vildt. Og fra den her meget
0: alvorlige situation, så tilbage til lidt mere roligt i Danmark. På information. der kan man altså læse om klimaet. Ikke så overraskende. Avisen skriver nemlig om det her såkaldte klimaborgerting, som i dag fremlægger intet mindre end 117 forslag til, hvordan regeringen altså kan lykkes med det her klimamål på 70% reduktion i 2030. Borgertinget, det er en del af den såkaldte klimalov. Det består altså af tilfældig udvalgte borgere, og det er altså nu, de kommer med deres anbefalinger til Folketinget og regeringen. Og ifølge informationen, så siger. 95 af Borgertinget blandt andet, at der skal indføres en afgift på CO2, ligesom så altså også anbefaler.
1: Ja, der er Borgertinget jo ikke alene med at anbefale det. Og med det, der nåede vi altså til inden for den her udgave af dagens nyheder. Udsendelsen var tilrettelagt af Laura Brun og Henriette Kamp. Din værter, det var mig, Theis Eriksen og Olaf Fonner Og vi siger tak, fordi du lyttede med.